0: Glória a Deus, vamos ler aqui a palavra do Senhor Diz assim a palavra do Senhor, olha aqui no telão Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé Como está escrito, mas o justo viverá na fé Pode se assentar, amém? Glória a Deus Irmãos, fico muito feliz de estar aqui nesta noite, glorificando a Deus juntamente com esta igreja, a Cidade de Deus, Vila Linda. Quero dizer para os irmãos que Deus ele sabe o que faz, né, irmãos. Eu estava trabalhando, não lembro se foi na segunda ou terça-feira, e aí eu fui visitar um cliente, eu conversando com um rapaz que eu ele era servo de Deus, e ele falou, olha, você vai receber o um convite por esses dias, e você não recusa esse convite. Eu falei, glória a Deus. E aí quando o pastor Cláudio me chamou, eu já sabia do que se tratava, meus irmãos. E essa palavra, ela ardeu no meu coração, amém? É o que nós iremos falar esta noite. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Paulo diz assim, porque eu não me avergonho do Evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, para a gente entender essa mensagem, nós temos que primeiramente entender qual que era o contexto que Paulo estava inserido naquela época quando ele escreveu esse epístola. Se eu você formos pesquisarmos, Paulo quando ele escreveu esta carta ao povo de Roma, aos cristãos que estavam em Roma, foi ano de 57 d.C., de ele estava em Corinto, ele estava lá em Corinto pregando para o povo, e ele viu a necessidade de escrever esta carta para o povo de Roma, na época que Paulo escreveu esta carta, em Roma existiam aproximadamente um bilhão de habitantes, irmãos. Roma era o centro político da época, era o centro religioso da época. E Paulo sabia que o evangelho necessitava entrar naquele lugar. Paulo sabia que era necessário pegar o evangelho sobre Jesus Cristo. Porque como ele diz aqui, o que é o evangelho? é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê é o poder sobrenatural se você formos ler essa epístola aos romanos nós vamos ver que o tema da epístola de romanos é a justiça de Deus no evangelho de Jesus Cristo ou seja, é uma justiça que julga e salva na cruz de Cristo Deus julga o pecado e ao mesmo tempo manifesta a sua misericórdia salvífica e era disso que Paulo estava tratando se você pararmos para ler também nós vamos ver aqui que Paulo trata de questões de interesse particular da igreja de Roma. Por quê? Porque nesta igreja havia judeus e havia gentios. Os judeus ali estavam querendo continuar guardando as leis ceremoniais que Deus ordenou atrás de Moisés. E eles queriam impor esse jogo para os gentios. E Paulo ali ele começa a explicar o que é o Evangelho. Paulo ele, ele sabia o que ele estava falando. Por quê? Porque Paulo ele já, ele já havia se convertido ao Senhor... Nós sabemos que está escrito na Bíblia lá em Atos 9 Quando Paulo teve encontro com o Senhor A partir daquele momento Paulo foi transformado Pelo poder do Evangelho E é o que nós vamos falar aqui no dia de hoje Que esse Evangelho É o poder que transforma a minha e a sua vida Nesta noite, amém meus irmãos? E aí Paulo ele começa falando Porque eu não me envergonho O que é vergonha amada igreja? E aí você falamos pro adicionar a vergonha, ela está ligada à derrota, à reprovação, à insensatez, à desprezo, à crueldade, insignificância. Quando você falamos de vergonha, é isso que está ligado à vergonha. E se você pararmos, para na Bíblia. Quando Paulo escreveu isso, ele já tinha sido preso lá em Filipos, está lá em Atos 16, 23, ele já tinha sido perseguido na cidade de Tessalônica, em Atos 17, 10. Ele já havia sido expulso de Bereia lá em Atos 17,14. Ele já havia, já havia sido zombado lá em Atenas. Está lá em Atos 17,32. E ele já, já teria já sido considerado como louco. Está lá em 1 Coríntios, 18. Sido apedrejado na igreja da Galácia. Entretanto, Paulo ele continuou desejoso de pregar o Evangelho. Aleluia! Por quê? Porque esse poder transformou a vida de Paulo, meus irmãos. Nós sabemos que Paulo. Quando ele conheceu a principal, ele era um fariseu, ele diz isso. Ele era da tribo de Benjamim, ele conhecia plenamente as leis do Senhor. Mas ali certamente quando ele teve encontro com Cristo, Paulo ali ele viu que ele mesmo disse que, que, que todo aquele conhecimento que ele tinha, ele, ele dizia que aquilo era como fosse o seu externo, Porque ele viu ali que o que manifestava no, no coração da pessoa era o poder do evangelho. Senhor, se você formos ver, você que fala a palavra do evangelho Vem no grego evangelho que significa as boas novas de salvação É por isso que quando a gente vê os textos de Jesus Eles falam do evangelho de João e evangelho de Marcos Porque foi na ótica dos evangelistas Dos homens que daram com Cristo falando das boas novas do Senhor Jesus Cristo E aqui Paulo ele diz que ele não se envergonhava de mensagem Por quê? Porque para os judeus como eles eram, era escândalo Falar da cruz de Cristo é por isso que ele diz, porque eu não me envergonho do Evangelho Por quê? Porque é o poder de Deus Paulo não se envergonhava da mensagem da cruz E aí, meus irmãos, eu coloquei Por que, que alguém se envergonharia, se envergonharia do Evangelho? Porque a princípio o Evangelho parece uma mensagem muito estranha Diz respeito ao carpinteiro e mestre judeu Que foi morto numa cruz por Pôncio Pilatos Governador romano da Judéia em 27 depois de Cristo a mensagem afirma que esse homem Jesus foi ressuscitado entre os mortos E agora é Senhor Então se você trazer para o contexto da época A cruz na época do apóstolo Paulo Ela era motivo de vergonha Por quê? Porque somente os homens mais indignos Morriam crucificados Então para o Deus quando ele falava Da história de Cristo Quando ele falava do poder de Cristo na vida dele Os judeus se escandalizavam com essa mensagem Mas Paulo lhe disse Eu não me envergonho dessa mensagem porque essa mensagem é poder que liberta Essa mensagem é poder que salva Essa mensagem é poder que restaura Essa mensagem é poder que cura as vidas Paulo era um exemplo próprio disso Paulo ele esteve lá Quando, 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 quando o primeiro martir morreu Quando Estevão morreu A Bíblia nos ensina que Estevão lá estava cheio do Espírito Santo Estevão pregou para aquele povo Aquele povo não quis se arrepender, meus irmãos E a Bíblia nos ensina que Paulo consentiu na morte daquele homem mas depois o Senhor o encontrou... E disse... Paulo... Salvo, salvo, por que me persegue... Salvo? E a partir daquele momento a vida de Paulo nunca mais foi a mesma... E ele teve que reconhecer o Senhor e de Cristo na sua vida... Assim é na minha vida e na tua vida... Nós temos que reconhecer o Senhor e de Cristo em nossas vidas meus irmãos... Olha. Quando eu falo nessa questão da crucificação... Na época de Paulo... Todo aquele que fosse crucificado seria considerado membro da parte mais baixa da sociedade... Era a forma de execução mais abjeta que existia, meus irmãos. E se você for lá no livro de Deuteronômio, está que aquele que fosse quebrar no madeiro era contido como maldito. Então por isso que os judeus rejeitavam a mensagem de Paulo. Por isso que os judeus não queriam ouvir a mensagem de Paulo. Por Porque se tratava do carpinteiro Jesus. Se tratava do homem de Nazaré. Que salvou eu e você nesta noite, meus amados irmãos. A cruz para o judeu era motivo de escândalo Era motivo de vergonha, meus irmãos Era algo que, que os judeus não queriam saber Tanto é que Cristo, quando ele estava lá no final Muitos judeus ridicularizavam Cristo Por quê? Porque eles não entenderam o poder da mensagem de Cristo Eles estavam com o coração endurecido Eles estavam com o coração totalmente endurecido E a Bíblia nos ensina lá em Gênesis 17 Que o coração do homem é um coração enganoso É um coração desesperadamente corrupto Assim era o coração de Paulo antes dele conhecer a Cristo Assim era o nosso nosso coração antes de nós conhecermos a Cristo, meus irmãos E aí quando a gente fala sobre essa mensagem de Paulo Quando a gente fala sobre o Messias O Messias crucificado parecia uma contradição histórica para um judeu o judeu crucificado parecia uma insincerteza aos romanos que desprezavam os judeus em geral. Nós sabemos que havia muitos judeus em Roma nessa época. Havia muitos judeus que viviam ali nos arredores de Roma, muitos aqui. Era uma cidade cosmopolita, meus irmãos. Era uma cidade muito grande, a cidade de Roma. E Paulo ele precisava entregar esta mensagem do Evangelho. Paulo precisava entregar esta mensagem do Evangelho. E é quando a gente fala acerca de vergonha, meus irmãos, quando você trazendo essa mensagem para os dias de hoje, trazendo para os nossos dias atuais, qual é o tipo de crente que você nós temos sido em relação à mensagem do Evangelho? Porque há três tipos de crente: há aqueles que se envergonham do Evangelho, há os que são a vergonha do Evangelho e os que não se envergonham do Evangelho. Que tipo de crente você temos sido? Que tipo de cristãos nós temos sido... nessa né, noite de hoje, meus irmãos? Nós temos filhos que se envergonham... São aqueles que não nasceram de novo... Quando a gente fala acerca de, de... De falar do evangelho... Há muitos cristãos que não nasceram de novo... São crentes nominais... São crentes carnais... Crentes que estão com o pé na igreja e o um pé no mundo... Esses são motivos de vergonha para o evangelho... Por quê? Porque eles vivem uma vida dissoluta... Vivem uma vida que não agrada a Deus... E aí, aqueles que são a vergonha, são aqueles que pregam um falso evangelho centrado no homem Aquele evangelho antropocêntrico, aquele evangelho triunfalista Não era isso que Paulo estava acreditando? dizer nesta mensagem, meus irmãos Eu creio que Deus ele quer sim nos abençoar Deus quer que nós venhamos prosperar Mas o centro do evangelho é Jesus Cristo, meus irmãos Paulo estava tratando disso, Dizer para o povo olha esta mensagem, Esse é o poder que vem de Deus. É o poder sobrenatural que muda as vidas. Meus irmãos, se você formos para analisar, nesta época que Paulo escreveu isso, alguns de nós diziam que Roma era um centro de iniquidade. Havia muita barbaridade em Roma. Havia muita idolatria em Roma. E Paulo ele, ele foi obrigado a escrever uma parte para este povo... Para fazer a defesa da sua fé, por quê? Porque havia muita idolatria em Roma, havia muitos deuses havia muitos tempos pagãos e Paulo ali estava defendendo a sua fé. E aí, quando a gente fala acerca da vergonha dos de hoje, o terceiro tipo de cristão que nós podemos falar são os cristãos que nasceram de novo, que foram justificados, regenerados, e estão sendo santificados por Cristo. Esse é o evangelho que você queremos é para nossas vidas, meus irmãos. Porque a salvação consiste nisso Na justificação Na regeneração e na santificação Vinda do Senhor O crente genuíno Ele quer progredir em santificação Meus irmãos É algo que nós iremos pecar porque nós não somos perfeitos Mas o crente genuíno O crente quer ser liberto Ele quer progredir em santificação Era isso que posso aprender para aquele povo Olha, Essa mensagem é, é, é isso que eu quero dizer para vocês eu não me envergonho dessa mensagem, eu não me escandalizo com esta mensagem. Porque Paulo já havia sido muitas vezes desacreditado, meus irmãos. Mas Paulo ele tinha uma convicção plena, a vida do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. É. Paulo ele era usado muito por Deus, meus irmãos. E aí na outra parte ele diz: Porque não me envergonho do que? Do Evangelho de Cristo. Como eu disse aqui, o que é o Evangelho? É uma palavra transliterada do grego, evangelião, que significa as boas novas. Se você olhar para a vida de Paulo O apóstolo Paulo recebeu do Senhor A atribuição de proclamar E ensinar as boas obras Respeito de Jesus Cristo Paulo ele foi imbuído de pregar essa mensagem Havia uma responsabilidade Para a vida de Paulo Se você for parar para olhar para Paulo Meus irmãos Paulo escreveu quase metade do Novo Testamento Por quê? Porque ele era um voz de honra para o Senhor O Senhor até transformado Paulo o Senhor havia feito com que Paulo nascesse de novo é. E é isso que Deus quer fazer comigo com você nesta noite é. Ele quer transformar a minha e a tua vida, meus é. irmãos é. Para onde a glória dele, não para nós, mas para onde a glória dele é. Era isso que Paulo estava querendo dizer para aquele povo Se você for olhar para a Bíblia, lá em Romanos 1, 1, quando a gente fala sobre essa contribuição Paulo diz assim, ó Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus Foi o próprio Deus que separou Paulo para pegar as boas novas. novas. Foi o próprio, é o próprio Deus que nos separa para fazermos a sua santa vontade, meus irmãos. e você, nós estamos aqui imbuídos de pregar este Evangelho. Estamos imbuídos de falar de, 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 desta mensagem para as pessoas. Nós temos a responsabilidade de pregar este Evangelho para as pessoas que nós conhecemos, meus irmãos. Por quê? Porque as boas novas, de salvação está aí para todos. Se eu e você formos olhar para esse significado de boas novas, na época que, que os soldados romanos iam para a guerra, e eles voltavam da guerra com a vitória, eles traziam as boas novas. Eles traziam o Evangelho, o que é o Evangelho? As boas novas Eram notícias boas. Paulo, aqui, se emoção meus irmãos, ele traz as boas novas de transformação de vida. Por quê? Porque Roma era uma cidade totalmente iníqua. Eu não tem aqui, ó. Um filósofo chamado Sêneca, ele era contemporâneo da época de Paulo. Ele chamou a cidade de Roma de força de iniquidade. E então, o escritor, o Juvenal, chamou de esgoto imundo, inundado pelas escolhas do império. Então vocês imaginam como era a Roma nos dias de Paulo, meus irmãos? Se a gente parar, era naquela época nos dias de hoje. Não muda muita coisa. Tanto é que a gente vai ver aqui mais pra frente. Paulo ele vai tratar acerca da questão do, do, da, da homossexualidade. Ele vai tratar acerca dos pecados que havia em Roma... Ele vai tentar sempre todas as questões que estavam em desacordo com a santa palavra de Deus. E depois a gente vai ver que ele vai falar sempre da justificação, vai falar sempre da, da, das doutrinas da, da justificação pela fé do Senhor. E nós vemos que Paulo ele precisava pregar essa mensagem. E hoje não é diferente Nós precisamos pregar esta mensagem do Evangelho Esse poder que liberta ele Vai libertar o meio e o seu parente Meus irmãos Esse poder que vai salvar o meio e o seu parente Esse poder que vai restaurar casamentos Isto é o Evangelho Isto é o Evangelho, meus irmãos Quando a gente fala acerca do Evangelho de Cristo O próprio apóstolo Paulo Ele já vê a desse Evangelho Em cidades como Éfeso e Corinto e visto a transformação através da mensagem da cruz, estava convido de que o Evangelho operaria em Roma. Se eu e você formos parar para ler a Bíblia, lá em Éfeso havia o um templo da deusa Diana, de quando Paulo lá pregou para os Éfesos, em Corinto também, Corinto é uma cidade portuária. Em Corinto havia muita prostituição, meus irmãos, havia também muita idolatria, e Paulo ali lhe pregou o Evangelho. E ele viu a transformação de vidas. Boa. E é assim nos dias de hoje. Quando você pegamos o evangelho. Quando você pegamos esse evangelho de Cristo. O evangelho sentado no Senhor Jesus Cristo. A salvação, meus irmãos. A libertação, a restauração. É isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida nesta noite. Deus, ele quer transformar a minha e a tua vida. Deus, ele quer fazer com que nós venhamos pegar as boas novas de salvação. Amém, igreja. É isso que Deus quer para mim e para a tua vida nesta noite. E aí na parte 2 do versículo ele diz. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Interessante notar meus irmãos. Que este poder que Paulo está tratando. Ele livra os homens da ira de Deus. A primeira coisa que esse poder faz. O evangelho. É livrar os homens do poder de Deus. Se você formos nos com a Bíblia. Em Marcos 16, 16, a Bíblia diz assim, ó, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nesse versículo aqui, eu entendo que todos nós nascemos sob a ira de Deus, nascemos no estado de condenação. E aí quando nós somos é, convencidos pelo Espírito Santo de Deus, nós passamos de condenados a justificados. Era isso que Paulo estava tratando com aqueles homens. Olhem, esse poder livre Vivam vocês na vocês ira de Deus Tanto é que Paulo fala Também em Romanos capítulo 1 Quando ele trata pelos pecados Ele diz E Deus os entregou um sentimento perverso Por quê? Porque muitos homens não queriam ouvir essa mensagem mas eu você, nós somos bem-aventurados, como disse Jesus. Ele diz: Fala, tu é bem-aventurado os que não viram e creram. Oh, yeah. Nós não vimos Jesus, nós cremos essa mensagem. Oh, yeah. Nós somos bem-aventurados Porque, porque nós não ouvimos, nós cremos, meus irmãos. Oh, yeah. E quem nos dá essa convicção é o Espírito Santo de Deus. Oh, yeah. Como Jesus disse lá em João 16: Ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Oh, yeah. Não sou eu que convenço, eu sou o comedor de um, meus irmãos. Eu sou o pecador depravado. Mas o Espírito Santo, ele me convenceu, ele vai convencer aquele que você tem orado. Ele vai convencer aquele que você tem entregado nas mãos do Senhor, meus irmãos. O Senhor está nos dizendo essa noite, nós queremos confiar nesse poder do Evangelho. O próprio Paulo diz que se você esperarmos porque somente nessa vida nós somos os homens mais miseráveis deste mundo, meus irmãos. A nossa esperança não é terreno, a nossa esperança é celestial, meus irmãos. Todos no coração dele a vontade de morar com o Senhor nos céus irmãos. era isso que possa tratar com este povo quando gente fala acerca do poder do evangelho ele vive os pecadores do castigo e do poder do pecado o nosso pastor já falou aqui muito bem quando ele deu a oportunidade aqui nós herdamos a natureza de Adão irmãos, a nossa natureza é uma natureza caída, uma natureza pecaminosa e nós precisamos compreender a mensagem do Evangelho Se fosse por nós mesmos Nós estaríamos fadados a morar eternamente no inferno irmãos. Mas pela fé no Senhor Mesmo se nós temos a vida eterna, meus irmãos Como disse o Senhor Jesus Cristo Quem crê em mim tem a vida eterna E aí para não ficar nas minhas palavras Quando o Paulo fala sobre esse poder De livrar os pecadores do pecado Do, do, do castigo do pecado o próprio livro de Romanos capítulo 6, versículo 1, diz assim, ó. que diremos, pois, permaneceremos no pecado para carregar a saúde? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabemos que todos quantos batizados em Jesus Cristo somos batizados na sua morte? De sorte que foram sepultados com ele Pelo batismo da Morte Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos Pela glória do Pai Assim andemos nós também Em novidade de vida Então era isso que eu posso dar nossa para aquele povo Que havia uma mensagem de vida do céu Havia algo novo ali para Roma Havia algo novo para aquelas pessoas Havia uma mensagem do no do céu para aquele povo Assim é nos dias de hoje, meus irmãos Em você nós temos este poder Na nossa boca, no nosso coração E Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite que nós precisamos confiar nesse poder do Evangelho Nós não temos que se envergonhar, meus irmãos não. É, meu Deus, meu Deus. Nós temos que confiar no poder do Evangelho Temos que confiar nas boas novas do Senhor Jesus Cristo a Deus. Temos que ter a convicção plena de quem nos salvou, meus irmãos a Deus. Paulo, ele só passou pelo que ele passou porque ele tinha uma convicção plena e absoluta Que Jesus Cristo na sua vida Muitos crentes perecem nos dias de hoje Porque ele não tiveram esta convicção Em seus corações Já foi dito aqui Que no mundo nós teríamos aflições Jesus disse isso No mundo nós teremos aflições Mas ele diz, mas sinto com ânimo Eu venci o mundo Jesus nos ensina que não vai nos abandonar, meus irmãos. Ainda que a gente passa por tribulações, por angústia, até como o próprio Paulo passou com o espinho na carne. O Senhor não abandonou Paulo, meus irmãos. Paulo ele disse lá em Filipenses capítulo 4, eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo ele sabia que na dificuldade, Deus estaria com ele. Ele sabia que até se ele passasse fome, Deus estaria ali com ele. Irmãos irmãos, Deus ele é fiel. Aleluia. Quando a gente fala acerca desse poder que Paulo está falando aqui, Aleluia. ele fala aqui acerca do judeu que crê, meus irmãos. Aí eu falo que aqui aquilo, meu irmão, esse poder de Deus é oferece não somente aos judeus, mas aos gentios e todo aquele que crê na eficácia deste poder. Aleluia. Paulo ele diz isso porque, como eu disse aqui no começo, na igreja de Roma, havia um judeu que havia se convertido à, à, à fé cristã. E havia gentios, o que, que eram os gentios? as pessoas que não, não tinham conhecimento de fé nenhuma. E elas ouviram a mensagem do Evangelho e se convertiam à fé cristã. E ali havia, havia algumas questões a se tratar. E Paulo lhe diz, olha, essa mensagem de poder é primeiramente do judeu, mas também dos gentios. Ou seja, esse poder é estendido a mim e a você que cremos. E se você for para a Bíblia, lá em João capítulo 1, versículo 12... A Bíblia nos ensina que todos aqueles que creem no no, no Senhor Jesus Cristo, o Senhor deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nessa noite, para mim e para você, nós não somos mais criaturas perante o Senhor. Nós somos filhos. Por quê? Porque nós cremos nesta mensagem. O principal pilar da nossa vida com o Senhor é um negócio chamado fé, meus irmãos. Nós vamos falar um bom versículo e falar que o Jesus vai vai, vai, viver pela fé. Então principalmente que era na vida cristã nos nossos dias ou, 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 ou seja, desde a época de Paulo É a fé É a fé e o arrependimento genuíno Aleluia. Arrependimento genuíno é diferente de remorso, meus irmãos Quando você se arrepende, você tem que de praticar aquela prática pecaminosa. Mas quando você sente remorso, você volta para aquela prática Então Paulo aqui está nos ensinando que este poder Ele era oferecido a todas as pessoas que crescem neste poder Aleluia. Paulo trata aqui da, da circuncisão porque, porque havia muitos judeus que queriam que o, que o gentios se circuncidasse. E Paulo fala, não, não é assim, meus irmãos. Ele diz nessa mesma epístola de Romanos, que era muitos judeus que, que eram circuncisos mas não praticavam a lei. E havia aqueles que não eram circuncidados que praticavam a lei. E Paulo nos ensina aqui que o que faz com que você mesmo... Se chegar mais perto do Senhor É a fé É a fé nesse poder É isso que você tem que ensinar e é quando a gente fala sobre esse poder Que é, que é dado aos gentios A mim e a você Lá em Romanos Capítulo 5, 18 e 19 diz assim, ó Portanto, assim como por uma só ofensa Veio o sobre todos os seres humanos Para a condenação Assim também por um só ato de justiça Veio a graça sobre todas as Paranificações que dá vida Porque, como pela desobediência de um só homem Muitos se tornaram pecadores Assim também por meio da obediência De um só, muitos se tornarão Justos Por que, que a Bíblia diz muitos? Porque nem todos vão crer na mensagem De evangélicos Há muitas pessoas que nós pregamos nós o Evangelho essas pessoas, elas, elas não querem crer Nesta mensagem, meus irmãos Cabe a mim a você apenas Orar e interceder é, Quem convence é o Espírito Santo De Deus Glória! O nosso papel é fazer o que Paulo fez, é pregar O Evangelho, meus irmãos O nosso papel É pregar o Evangelho Meus amados irmãos Era o que Paulo estava fazendo Por, 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 por acertar essa epístola Paulo ele estava aqui arrumando uma forma de pregar o Evangelho. E quando você fala acerca de poder de Deus, o poder de Deus ele vem dessa, da palavra grega Dunamis. A palavra de deriva dessa palavra grega. Somente o poder de Deus é capaz de dominar a natureza pecaminosa do homem e dar a ele uma nova vida. Então quando a gente vai para o texto grego, dessa passagem, a palavra que Paulo escreveu é para usar o poder é a palavra dunamis. E aí você está para a tradução. É a palavra que significa dinamite. Então, a palavra que estava querendo mostrar para aqueles homens: que esse poder de Deus era um poder sobrenatural na igreja. É um poder sobrenatural. E o que, que esse poder de Deus produz, meus irmãos? Ele produz um novo nascimento no homem. Ele traz a salvação, Ele dá salvação Ele confere graça ao homem Ele fortalece o homem na fé Ele gera fé no homem Ele liberta E Ele purifica a Amada Igreja do Senhor Então nós vemos que Paulo Ele sabendo o que Ele estava falando, Amada Igreja Paulo que Ele estava sendo guiado Pelo Espírito Santo de Deus Paulo que Ele estava sendo guiado Pelo Espírito Santo de Deus uma Igreja E aí Ele ele continua falando Porque lê Você descobre a justiça de Deus de fé em fé Como está escrito, meus irmãos Aqui nós aprendemos Que a justiça de Deus Ela se revela no evangelho do Senhor Jesus Cristo Sendo a fé A condição absoluta para a salvação Que somente é efetiva naqueles que creem, Meus irmãos É muito forte isso, amado igreja A justiça do Senhor Ela se revela no evangelho do Senhor Jesus Cristo a diferença do evangelho para as outras religiões Meus irmãos É uma coisa simples Todas as outras religiões É o homem tentando alcançar a Deus oh, yeah. E é quando a gente vai para o evangelho É Deus alcançando o homem oh, yeah. É Deus chegando alcançando o pecador, oh, yeah. Meus irmãos oh, yeah. Quando eu olho para, para, para essa questão do poder Eu lembro daquela passagem Quando Pedro ali ele viu Jesus Cristo lá no mar E ele foi lá terra com Jesus E ele começou a andar pelas águas e aí o coração dele começou a temer E ele começou a perceber em Jesus Vem e salva a peregrina da água oh, yeah. Assim era na sua vida oh, yeah. Quando nós estávamos mortos Nos nossos pecados Como diz lá em Efésios capítulo 1 yeah. Capítulo 2 O Senhor vem e nos salva dos nossos yeah. pecados meus irmãos yeah. Era isso que Paulo estava tratar Acerca da justificação pela fé dos irmãos Porque o que Paulo diz aqui Acerca dessa atenção do poder eu e aí, vocês não somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor Deus, ele pega a justiça de Deus. Ah, desculpa, ele pega a justiça de Cristo e imputa em nossas vidas. O que, que é imputar? você atribuir algo a alguém. O Senhor, ele pega e imputa a justiça em nós. E nós passamos a ser coerdeiros com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Era isso que posso estar tratando nessa questão do poder, meus irmãos. Aleluia. E agora a gente fala acerca da justiça de Deus. Somente Deus é inerentemente justo Somente Deus, os irmãos, é totalmente justo Nós praticamos justiça porque nós somos selados com o Espírito Santo de Deus Mas quando a gente olha para os homens os homens que não conhecem a Deus Eles são injustos Mas se a gente olhar essa questão de atributo Somente Deus detém toda a justiça, meu irmão Somente as ordens de Deus, elas são totalmente justas quando a gente fala sobre a justiça de Deus A justiça é uma condição de total conformidade Com a lei perfeita de Deus E o seu caráter santo O Evangelho revela Que com base na fé e somente nela Deus imputará sua justiça Aos pecadores ímpios, meus irmãos Então Paulo aqui estava nos ensinando Que através desse poder O Senhor iria a justiça de Cristo Em nossas vidas É muito lindo isso, irmãos É muito lindo isso, meus irmãos Quando eu orar a Deus e lembro disso, o meu coração se regozija no Senhor. Porque se fosse fosse pelos meus meus, meus esforços, jamais eu iria entrar no céu, meus irmãos. Jamais nós iríamos entrar no céu. Por quê? Porque o céu é lugar de pecador arrependido. A Bíblia nos ensina que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Então, quando você olhar para as pessoas que não conhecem a Cristo, nós temos que se compadecer destas almas, irmãos. Porque a Bíblia nos diz que o diabo, ele segue o entendimento dessas pessoas. E você já fomos cegos também, mas o Senhor, ele abriu os nossos olhos para a verdade. Olha. Como diz lá em João capítulo 8, e a verdade, ela vos libertará. Olha, Deus. Este poder ele liberta uma da cegueira espiritual, amada igreja. Olha. Este poder ele liberta da nossa condição pecaminosa, meus amados e irmãos. Olha. E aí é quando a gente fala sobre a justiça de Deus... Em Romanos 3, 21, Paulo diz assim, ó, mas agora se manifestou sem ler a justiça de Deus. o testemunho da lei e dos, profeta, dos, dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. E aí Paulo vem e fala, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Paulo ele está ensinando, que tanto os judeus na época como os gentios. Todos pecavam sem distinção, meus irmãos. Porque os judeus se gloriavam, porque eles eram um povo escolhido do Senhor. Mas aí é quando Jesus Cristo veio e morre na cruz do Calvário. E diz lá, ah, está consumado. A Bíblia nos ensina que o véu templo se rasgou de alto abaixo. E eu você assim, nós podemos entrar no santuário do Senhor, está lá em Hebreus. Entrando com ousadia no santuário do Senhor. Agora você, nós temos livre acesso, meus irmãos. Nós não precisamos mais de sacerdote. Não precisamos mais levar sacrifícios. Porque Cristo, é o que se fez que com você nesta noite. Cristo, Ele é o nosso sumo sacerdote. Aleluia. Cristo é o nosso justificador, meus irmãos. Cristo é aquele que nos salvou, que nos salva diariamente, meus amados irmãos. Aleluia. E aí Paulo lhe diz no versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, e nós é sabemos da Bíblia: que sem redenção, desculpa, sem sangue não há redenção. É muito forte essa mensagem, meus irmãos. Quando a gente fala sobre a justiça de Deus, a gente tem que falar sobre da imputação. A gente segue, mas vou repetir. O que é imputação? Significa atribuir a alguém a culpa ou a responsabilidade de um ato. Deus imputa, ou seja, atribui ao homem a justiça de Cristo, por isso o homem é justificado somente pela fé. É somente pela fé, irmãos O que Deus quer de mim de você no dia de hoje é que nós vamos ter fé nele. É somente pela fé. Se você olharmos para a vida de Martinho Lutero... Lutero... A visão dele quando ele estava lendo Romanos... Quando ele lê essa epístola... Ele viu que ele estava no engano espiritual, meus irmãos. Quando Lutero lê essa parte de Romanos... Ele, ele realmente descobriu o que era o Evangelho... Ele descobriu o que era o Evangelho de Senhor Jesus Cristo... Ou seja... A justificação pela fé... O poder desse Evangelho... Essa mensagem genuína que provém do Senhor... Hoje nós temos motivos para glorificar, meus irmãos. Por quê? Porque nós vivemos pela fé no Senhor. Aleluia. E a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. É. é impossível, porque a Bíblia diz que aqueles que se aproximam do Senhor têm que manifestar a fé nele. Aleluia. É necessário que você, nós temos que ter fé no nosso coração. A Bíblia diz que o Senhor Ele não olha para a nossa aparência externa. Ele olha para o que está dentro do meu e do teu coração. Olha! Nós vemos que foi assim na vida de Davi, quando ele foi ungido o rei. Samuel chegou lá para ungir. Passou todos os filhos. E Deus falou, Samuel, não não, não é nenhum desse, Samuel. Tem mais um lá, busca lá ele. E Deus falou, não olhe para para a aparência, olhe para o coração. Deus está dizendo que ele está olhando para o rei para o teu coração nesta noite. Ele sabe quem tem que manifestar a fé e quem não tem que manifestar a fé no Senhor. Deus está vendo nesta é noite, confia, 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 confia nele. Confia neste poder que emana do alto. Confia neste poder que é sobrenatural. Confia no Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus está nesta noite. Confia no Senhor. Ele conhece as suas tribulações. Ele conhece as suas angústias. Ele conhece aquilo que está passando dentro do meio do teu coração. E Hebreus 4.12 diz que a Palavra de Deus é viva e eficaz Jardim, 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 Jardim. E mais penetrante do que qualquer espada de dois mundos Ela penetra a divisão da alma, do Espírito juntas e medulas. E ela é a parte de Deus principalmente as intenções do coração, meus irmãos é, Eu quero dizer para vocês, se você estão orando por alguém, continue orando Se vocês estão intercedendo por alguém, continue intercedendo Por quê? Porque este poder chegará no coração dessa pessoa esse poder ele vai chegar no coração De quem você tem orado Esse poder ele vai, ele vai transformar esta vida que você tem clamado Pelo Senhor na mão da igreja E aí Paulo termina dizendo Mas o justo viverá pela fé A citação que ele cita lá de Abacuque 2.4 E aí meus irmãos Quando eu vou falando falando Acerca da, 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 da justiça de Deus Nós temos que entender que essa questão da justificação, ela sempre foi pela fé desde o Antigo Testamento. Nós vemos lá que os judeus, eles tinham muitas leis. Mas o principal elemento aqui que Paulo nos mostra sempre é esse episódio, É que os judeus mesmo, mesmo guardando as leis, eles tinham que ter fé no Senhor. Paulo lhe diz lá em Gálatas 3,14. Para que a cabeça de Abraão chegassem os gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então nessa noite o Senhor está dizendo que você nós devemos ter fé no Senhor. Glória. Nós devemos manifestar a fé dele. Glória a Deus. Porque Ele conhece é o meu e o teu coração nesta noite. Ele sabe até onde você podemos chegar a nossa igreja. Ele sabe até onde nós podemos ir na presença Glória. dele. Deus está dizendo para mim para você nesta noite Vamos confiar na, 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 na palavra dele Vamos confiar na provisão do Senhor Nós vemos que quando o povo de Israel estava frito Eles começavam a clamar E Deus mandou Moisés para libertar o povo E aquele povo viu muitas maravilhas, meus irmãos Aquele povo foi um povo privilegiado Eles viram o mar se abrir Eles viram lá a morte do, 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 dos primogênitos eles viram lá a água se tornar em sangue viram muitos milagres. Por quê? Porque eles, eles começaram a ver que Deus era um Deus misericordioso. Era esse que Paulo está olha Confia neste poder, confia neste evangelho, confia nessas boas novas que eu trago a vocês. Porque essas boas novas ela me salvou. Estas boas, boas, boas novas salvará os romanos, salvará nem vocês na de hoje. Estas boas novas vai porque vocês nós viemos ser transformados, meus irmãos. Porque Deus ele quer ser glorificado através das nossas vidas, irmãos Deus ele quer ser glorificado através das nossas vidas Mas Ele sabe que em você nós venhamos Ter fé E em Hebreus diz lá que a fé ela é o fruto fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem. Deus está dizendo Tenha fé Manifesta a sua fé Deus Ele sabe até onde você pode ir, meus irmãos E é interessante dizer isso nada eu lembro de Daniel e os amigos de Daniel quando eles estavam lá perante a estátua de Nabucodonosor a qual eles não se prostraram perante aquela estátua, não, não quiseram entrar aquela estátua e ali Nabucodonosor tirou e mandou deixar a fornalha sete vezes mais quente e quando eles entraram na fornalha havia o um quarto homem com eles oh aleluia isso é fé meus irmãos é saber que no momento exato Deus, Ele não chega a casa adiantado Deus, Ele chega no momento exato O quarto homem estará conosco, meus irmãos Quando vocês estivermos na fogueira Deus, ele estará conosco Quando vocês estivermos na Daniel Deus, Ele estará conosco Deus está dizendo Manifeste a fé genuína nesta noite incrível. Manifeste a fé genuína E você, nós não conseguimos salvar um pecador mas Deus ele salva o pecador como disse o anjo quando ele disse lá para Maria, olhar ele anunciava que Maria Gerar ele disse lá, porque para os homens é, é, é impossível mas para Deus nada é impossível ou seja, o evangelho de Jesus Cristo ele se tornou possível que os pecadores fossem salvos, meus irmãos porque nós sabemos que quando o homem pecou lá no Éden, quando Adão ali ele foi expulso do Éden. houve uma ruptura na relação entre o homem e Deus porque Adão havia falhado na missão de governar a terra. Adão havia falhado na missão de governar a terra. Mas nós vemos que Deus é tão poderoso, irmãos. Amém. Que, mesmo assim, o homem hoje nós conseguimos ser salvos pelo Senhor. Aleluia. A salvação não depende de nós, irmãos. A salvação ela vem do Glória. Senhor. Glória a, a nossa responsabilidade na salvação, neste poder, Eu é apenas Deus. nós termos fé e se arrependemos de nossos pecados. Deus. Era isso que eu posso estava dizendo naquela noite Olha Que vocês iam ter fé Essa mensagem que eu trago a vocês e Que vocês se arrependam dos seus pecados Porque o resto de Deus fará na minha vida Na tua vida, irmãos Obrigado. Era isso que eu posso estava dizendo naquela noite Ou naquela noite Quando estiver esta tarde. E essa é a mensagem que eu trago para vocês no dia de hoje Que é nós venhamos confiar no Senhor Confiar no Evangelho que provém do Senhor Jesus Cristo Porque a Bíblia diz que o Senhor pagou um alto preço pela minha vida e pela tua vida A Bíblia diz lá em Salmos Que a redenção de um homem é uma redenção caríssima, meus irmãos Então eu para para você nesta noite Que você pense é nesta noite Que esta mensagem ela venha entrar no teu coração Que ela venha fazer o efeito necessário, meus irmãos Porque como eu disse aqui, a Palavra de Deus é viva, ela é eficaz E ela fez efeito no meu e falar no seu coração. Amém meus irmãos? Esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, eu quero agradecer a minha oportunidade nesta noite. E diante desta mensagem, eu quero aqui fazer um apelo. E quero perguntar, quem aqui nesta noite quer confessar Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida? Quem aqui nesta noite quer se reconciliar com o Senhor Jesus Cristo? Quer crer neste poder?
1: Deus está dizendo esta noite
0: Confie nele, meu irmão Pelas suas mãos você não vai conseguir Confie somente nele É o Espírito Santo de Deus Quem fala com que você venha se santificar Na presença dele, amém? Eu só vou falar mais uma vez Tem alguém aqui nesta noite que quer confessar Jesus Como o Senhor e Salvador de sua vida? Se você tem aqui na frente Nós vamos orar pela sua vida, amém? Glória a Deus Não tem ninguém Eu agradeço a minha oportunidade. você chamar o Senhor essa noite. Pode ver. Bem. Glória a Deus. (risos) Aleluia.